0: Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch die Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keines keines keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir, Judäas, aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sich nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann ich auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit dieser Anweisung des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über den Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrre. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Wege wieder in ihr Land. Das ist eine
1: besondere Geschichte. Sie hat auch eine außergewöhnliche Wirkung gehabt, sowohl in der Kirche, aber auch in der Literatur, in der Kunst. Und es gibt ein eigenes Fest, wir feiern es am 6. Januar. Also diese Geschichte hat eine erstaunliche Wirkung gehabt. Und das hat einen Grund. Der Grund ist ziemlich geheimnisvoll. Man kann ihn nicht so einfach auf den Tisch legen. Aber irgendwas Bezauberndes hat diese Geschichte. Sie hat viele Menschen immer wieder tiefer berührt. Und woran liegt das? Es hat einen Hauptgrund, aber indem ich ihn sage, ist der noch nicht klar. In dieser Geschichte wird auf eine bezaubernde Weise die äußere Realität, die politische, wirtschaftliche, materielle, geografische Realität und die innere, unsichtbare Realität, unsere innere Seelenlandschaft, die psychische Realität, die werden ineinander verwoben. Und es spürt der Leser, Unbewusst, halbbewusst und das berührt ihn so. Äh, unser Leben besteht aus zwei Dimensionen, einer äußeren und einer inneren. Und diese beiden Dimensionen sind beide fundamental wichtig. <lacht> Ich möchte mal bei dieser Geschichte zunächst äh, die äußere Dimension kurz streifen. Äh, das ist der König Herodes, der tatsächlich ein König über äh, die eine über Israel war und auch der jüdische Messiasglaube spielt da eine Rolle. Die Astronomie und die, der Beruf der Sternforscher, das sind alles äußere Faktoren, die müssen wir mal streifen. Aber dann spitzt sich das alles zu, die Personen in diesem Text, Herodes, die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und die Sternforscher sind also drei Personen bzw. Personengruppen, äh, die haben nicht nur eine äußere Bedeutung, sondern sie stehen repräsentativ für Reaktionsweisen der Menschen, wenn Gott ihnen ernsthaft nahe kommt. Äh, wenn, wenn Menschen spüren, hoppla, jetzt rückt mir Gott äh, unerwarteterweise ernsthaft auf die Pelle, wie reagieren dann die Menschen? Die Frage, wie soll ich dich empfangen, ist für uns so eine genormte adventliche Frage, aber dahinter steckt ein kleiner Vulkan, nämlich wenn Gott uns nahe kommt, was machen wir dann? Passt es uns überhaupt in den Kram? Seid ihr da so sicher? Also wenn Gott uns ernsthaft nahe kommt, der Messias ist geboren sieben Kilometer neben Jerusalem, Bethlehem liegt sieben, acht, neun Kilometer, also in der unmittelbaren Nachbarschaft. Gott kommt uns im Messias nahe. Wie reagieren die Menschen? Und in dieser Geschichte, in dieser Erzählung wird an Herodes An den Hohepriester und Schriftgelehrten und an den Sternforschern aus dem Osten tiefe typische Reaktionsweisen, deutlich wie Menschen reagieren, wenn Gott ihnen nahe kommt. Wie empfangen sie ihn?« Zunächst mal fange ich in der äußeren Realität an. König Herodes war kein Jude, er war aber der König der Juden. Er war ein Idomäer, Nachbarvolk und stand der jüdischen Religion innerlich fremd gegenüber. Er war ein religiöser Mensch und überzeugt, dass die Götter mit dem römischen Reich zusammenarbeiten. Wenn das römische Imperium die ganze Welt erobert hat, dann wird Frieden kommen und so weiter das war seine ehrliche überzeugung und deswegen stand er ganz auf seiten der römer mit hilfe der römer hat er jerusalem erobert und die römer haben ihn als könig der juden eingesetzt der römische senat hat es getan aber die juden haben ihn von anfang an abgelehnt und der unsicherste punkt war der jüdische messianismus denn könig herodes kann ja nicht messias werden das es kann ja nur ein Jude, also der jüdische Messianismus ist ja auch eine Art Königsglaube, der war für ihn die größte Gefahr und dagegen hat er sich strategisch abgesichert. Er hat eine Jüdin geheiratet, die Mariamne, gibt es manchen Kinofilm drüber, gell? erstaunlich, dass der sich in eine Jüdin äh, verknallt hat gell? und die Ehe war zunächst mal am Anfang ganz glücklich. Herodes hatte mehrere Frauen nie gleichzeitig hintereinander, aber niemand hat er so geliebt wie Mariamne. Aber äh, mit der Zeit hat die Mariamne, die aus hohen jüdischen Kreisen kam, gemerkt, dass der Herodes ja eigentlich ein innerer Feind des Judentums ist und dann wurde die Ehe kompliziert. Als äh, er hörte, das war eine Intrige, Mariamne hätte ein Verhältnis mit einem Offizier, stimmte gar nicht, hat er in seiner rasenden Eifersucht die Mariamne mit dem äh, Offizier hinrichten lassen. Und dann fehlte ihm aber seine geliebte Frau. Er wurde immer schwieriger. Er schrie ihren Namen in den Palästen. Er hat nochmal alle Orte aufgesucht, wo sie glücklich waren. Das hat ihm aber noch mehr belastet. Und äh, Herodes hat im Laufe der Zeit sehr viele Leute umgebracht. Er hatte eine Securitas, eine Geheimpolizei, weil er wusste, auf die Zuneigung und äh, Unterstützung der Juden kann er nicht bauen. Er ließ Verschiedene Festungen anlegen und er, er war ganz auf die römische Unterstützung angewiesen. Sie hatte Mariamne und Herodes hatten mehrere Kinder, drei Söhne, und die wurden in Rom erzogen in der römischen Oberschicht. Und als der älteste 18 Jahre alt war, kamen die Kinder wieder zurück. Zunächst hat Herodes sich gefreut, bis er merkte, Mensch, meine eigenen Söhne sind ja Juden. Denn äh, Söhne von jüdischen Müttern sind Juden, die könnten Messias werden. Er hat alle seine Söhne, die Ältesten alle umbringen lassen. Und in der Zeit, es heißt in dieser Geschichte, es geschah in den Tagen des König Herodes oder in der neuen Genfer Übersetzung, in der Zeit des König Herodes, schöner finde ich hier die Luther-Übersetzung, es geschah in den Tagen des König Herodes. Was waren das für Tage? Das wussten die Leute noch jahrzehntelang, wie autoritär Herodes regiert hatte. Und er hat im Alter, kurz vor der Geburt, ein paar Jahre, zwei Jahre bevor diese Geschichte spielt, ist er auf die Idee gekommen, dass die jüdische Bevölkerung einen Treueeid auf ihn leisten muss. Und viele, vor allem engagierte Pharisäer, haben das abgelehnt. Die hat er zum Teil umbringen lassen. Da legte sich über, die, über Jerusalem Leichengeruch. Niemand wagte mehr offen zu reden. Man wusste nicht nicht, wo die Spitzel des Herodes überall sind. Gell? Also es war eine völlig verängstigte Atmosphäre. Die Geheimpolizei des Herodes war der Machtfaktor. In diesen Tagen des König Herodes kommen durch das Stadttor einige fremdartig gekleidete Menschen. Man hat sofort gesehen, die kommen aus dem Osten. Das sind Pater, äh, Perser. Pater muss man aber genauer sagen. Die hatten damals ein Großreich im Osten außerhalb des römischen Imperiums. Das größte Reich im Osten außerhalb des römischen Reiches war das Partherreich. Paterreich. <lacht> Und die Paterreich, die Pater hatten eine hochentwickelte Astronomie. Die Sternwarte Sippur war die berühmteste. Man hat sie gefunden, Tausende von Tontäfelchen ausgegraben und man wusste, man weiß durch diese Ausgrabungen, die pathischen Astronomen äh, haben, wie, wie auch die griechischen, römischen Astronomen auf ein sensationelles Ereignis gewartet, nämlich äh, Jupiter und Saturn äh, sind im Jahr 7 vor Christus dreimal hintereinander gewesen, so dass sie wie ein großer Doppelstern erscheinen, weil sie von der Erde aus gesehen genau hintereinander waren und das war im Jahr 7 dreimal sogar, nicht nur einmal, und diese drei Jupiter-Saturn-Konjunktionen, so nennt man das, waren im, im Tierkreiszeichen der Fische, das steht für die Endzeit. Und eine solche dreifache Jupiter-Saturn-Konjunktion im Tierkreiszeichen der Fische, alle drei, kommt nur ungefähr alle 10.000 Jahre vor. Und die damaligen Astronomen konnten das schon vorausberechnen und wussten also, jetzt passiert etwas, das passiert nur alle paar tausend Jahre einmal. Und jetzt war es so, dass bei den Patern auch viele Juden lebten durch das babylonische Exil blieben sehr viele Juden in Babylon, in dieser Gegend und wurden sogar mit der Zeit Gelehrte. Sie drangen in die Mittel- und Oberschicht vor und dadurch war der jüdische Messiasglaube bei den Patern ziemlich bekannt. Die Pater selber hatten eine Religion, die eine gewisse Verwandtschaft mit der jüdischen Religion hatte. Ihr oberster, ihr, ja, oberster Gott, Lichtgott, Ahura Mazda, der wurde verehrt da kommt übrigens die Automarke Mazda her. Ahura Mazda war der Lichtgott. Und für Pater ist das Licht das Schönste. Licht ist edel, es glänzt, es strahlt. Und nach der pathischen Religion wird einmal in der Endzeit eine messianische Gestalt kommen, Mithras. Und der wird dem Licht zum Sieg verhelfen, gegen die Dunkelheit. Also es gab in der Pater-Religion auch eine Endzeitshoffnung. Da wird ein König kommen, Mithras wird ein König sein und er wird Frieden und Gerechtigkeit bringen. Nach der pathischen Religion wird die Welt von oben Her geheilt, von den Königen her. Das Wichtigste ist, dass mal ein gesegneter, gerechter, von Gott geleiteter König kommt und der wird die Dinge ordnen. Also die Welt wird von oben her heil, von den Palästen her, weil im Palast ist es hell, da glänzt alles, da spielt das Licht eine Rolle. Also die Pater, die es noch heute gibt, gell, es ist noch heute eine weit verbreitete Religion auf der ganzen Welt, Sie hoffen auf den Lichtbringer-König in der Endzeit. Und die Pater, die mit den Juden Kontakt hatten, die, die haben gesagt, das ist, das ist auch der jüdische Messias-Glaube. Saturn, der Saturn galt in der Antike als Stern der Juden. Und deswegen haben viele Pater geglaubt, das ist der jüdische Messias, der hängt mit dem Mithras zusammen. Also, haben sich einige patrische Sternforscher auf den Weg gemacht, 1300 Kilometer, den Euphrat hoch und dann bei der Oase Palmyra biegt man in den Westen ab durch Syrien nach Jerusalem. 1300 Kilometer braucht man mit einem mit Kamel, wenn man nicht hetzt, braucht man zwei Monate. Das ist eine lange Reise, da schluckt man viel Staub, beschwerlich, Reisen ist beschwerlich. Nicht alle Astronomen in, des Paterreiches haben gepackt, obwohl sie alle von diesem Ereignis wussten. Aber man muss ja nicht gleich übertreiben. Man muss ja deswegen nicht 1300 Kilometer durch den Euphrat hoch und dann noch zu den Juden latschen. Also dieser Aufwand war den meisten zu groß. Gell. Jetzt kommen diese Pater in Jerusalem an, lassen sich beim König Herodes melden, weil sie nehmen natürlich an, in den Palästen, passieren die entscheidenden Dinge. Die Welt wird von oben her geheilt. Die haben natürlich angenommen, das ist ein Sohn vom Herodes, aber Herodes hatte nicht mehr viel Söhne. Gell? Die meisten waren schon unter der Erde und er wusste auch äh, nirgendwo in den vornehmen Familien, jüdischen Familien, äh, kann da der Messias geboren sein. Gell? Jetzt stellen die äh, Pater in dem Königshof eine Frage, die hätte damals in jenen niemand hinter der vorgehaltenen Hand in einem Hinterhof zu flüstern gewagt. Bei der Geheimpolizei des Herodes, das hätte kein Mensch sich gewagt, jemand zu fragen. Diese Frage stellen die offiziell im Königspalast, wo ist der neugeborene König der Juden? Da braucht Matthäus nur einen Satz, um zu sagen, was jetzt los ist. Und der Satz heißt, da erschrak Herodes und ganz Jerusalem mit ihm. Völlig klar, weil wenn Herodes erschrickt, da fließt Blut. Also da erschrak Herodes und ganz Jerusalem mit ihm. Denn Herodes hat heiden Respekt vor Sternforschern. Die sind für ihn eine Autorität, die kann er nicht umbringen. Da würde er aber ganz schöne diplomatische Verwicklungen kriegen. Außerdem ist Herodes natürlich abergläubisch wie alle Könige der Antike. Die waren alle sterngläubig. Und Herodes hat sich natürlich schon gedacht, verdammt, verdammt, wenn da so... Eine Reihe von partischen Astronomen, Astrologen, wir wissen ja nicht, wie viele es waren. Es können fünf oder zehn gewesen sein, keine Ahnung. Aber wenn die sich 1300 Kilometer auf den Weg machen, dann haben die eindeutige Gründe. Sonst betreibt man nicht so einen Aufwand. Also die werden ihre satten Gründe haben, dass die hierher kommen. Und diese Gründe nimmt Herodes an ernst und deswegen erschrickt er. Dann lässt er die Hohepriester zusammenrufen und die Schriftgelehrten. Der hat schon irgendwie so gehört, ja, die Juden haben ja heilige Schriften, das wusste er schon. Und die haben ein Messias-Glauben, das wusste er. Es war ja seine große Gefahr. Und jetzt will er da mal ein biblisches Gutachten errichten lassen und mal feststellen, wo wird denn der Messias geboren. Und dann ist das Ergebnis, ja, es gibt eine berühmte Stelle, Micha 5, Vers Eins, der Messias wird vermutlich in Bethlehem geboren, wegen dieser Verheißung, die ihr ja gerade gehört habt. Das ist übrigens eine wichtige, grundsätzlich wichtige Aussage in diesem Text. Diese Sternforscher kommen 1300 Kilometer, weil nach ihren Prämissen ein Weltenkönig geboren wird. Jupiter ist nämlich der Königstern. Und Saturn ist der Stern der Juden und die stehen hintereinander. Also ein Weltenkönig wird im, im Judentum geboren, da müssen wir nach Jerusalem gehen. So viel konnten äh, pathische, heidnische Sternforscher aufgrund ihrer astronomischen Prämissen klar ablesen. Gell? Ein, in der Endzeit der endgültige Weltenkönig äh, wird, ist geboren. Aber jetzt sind sie in Jerusalem und wissen nicht weiter. Jetzt, jetzt brauchen wir die Heilige Schrift. Und das will ich an der Stelle ganz grundsätzlich sagen. Die Naturwissenschaft, die Astronomie wird nie zum Messias finden. Naturwissenschaft ist was Wertvolles, was Wichtiges. Gott hat seine Fingerzeige in die Natur, in die Galaxien eingebaut. Aber die Naturwissenschaft reicht nicht, um zum Messias zu kommen. Da muss man in der Heiligen Schrift nachlesen. Ohne Heilige Schrift... Wären die pathischen Sternforscher in Jerusalem festgesessen, sie wären acht Kilometer daneben gewesen, ohne dass sie es gewusst hätten. Also nur die Heilige Schrift macht die Offenbarung, die Mitteilung Gottes eindeutig. Das gilt bis heute. So, jetzt komme ich, ich verlasse jetzt so die äußere Realität, die habe ich versucht, relativ zügig euch zu schildern, aber jetzt geht es um die geheimnisvolle innere Realität. Denn Herodes ist hier nicht nur ein politischer König, sondern er steht für eine menschliche Reaktionsweise, wenn Gott mir ernsthaft nahe kommt. Okay. Also Herodes sagt, äh, äh, zieht mal dorthin, sagt er zu den Patern, äh, und wenn ihr dann das Kind gefunden habt, kommt mal, damit ich auch hingehe und ihm huldige. Das hat er natürlich nicht ernsthaft vor. Das heißt, Herodes redet verdeckt. Er, er tarnt seine Strategie. Er hat eine bestimmte Reaktionsweise. Wie reagiert Herodes? Gut, äh, das möchte ich jetzt mal euch so schildern, dass ihr eure eigenen Herzen Rhodianischen Anteile in ihr eurer Persönlichkeit spürt, denn diese innere Realität, müsst ihr so verstehen, es gibt so Herodes-Typen auch noch heute, aber gut, Herodes war ein König, ein spektakulärer Typ, autoritär, außergewöhnliche Position, der hat natürlich auch viel zu verlieren, ihr, habt keine, ihr seid nicht König oder Königin, ihr seid biedere Schwaben, talentierte Schwaben, sorry, und äh, eure, eure Reaktion ist dann auch nicht so außergewöhnlich wie die vom Herodes, sie kann aber der Sache nach relativ analog sein, nur biederer, äh, gewöhnlicher. Gell? Also entdecken wir mal die Herodes-Typen oder die herodianischen Anteile in unserer Person. Wie, wie reagiert Herodes? Herodes erschrickt. Es erschrecken auch heute noch viele Menschen, sehr viele Menschen, wenn sie das Gefühl haben, oh Backe, jetzt Jetzt habe ich ernsthaft mit Gott zu tun. Also ich meine, nicht theoretisch so ein bisschen über Gott diskutieren in der Mensa. Puh, Glaubst du an Gott, Ja, ob man da Ja sagt oder Nein, spielt ja keine Rolle, es juckt einen eh nicht. Gell. Das sind so theoretische Spielchen, die sind hier nicht gemeint. Aber wenn ein Mensch merkt, jetzt kommt Gott mir ernsthaft nahe dann gibt es sehr viele Menschen, vor allem so Alpha-Tiere, Leittiere, Führungskräfte der Wirtschaft, Vorstandsmitglieder internationaler Konzerne, eben begabte Eliteleute, elitäre Selbstbewusstsein. Ich habe 20 Jahre lang strategisch geplant, das habe ich mir alles aufgebaut und jetzt bin ich im Vorstand der Deutschen Bank, das habe ich mir aufgebaut. Ich bin Konrektor. Ich habe die erste und zweite Dienstprüfung bestanden. Jetzt bin ich Konrektor. Wahrscheinlich gehe ich als Rektor in Ruhestand. Das habe ich mir aufgebaut. Das ist meine Kompetenzen. Das ist mein Fachwissen. Ich bin begabt. Ich bin kreativ. Ich bin künstlerisch begabt. Ich bin sexy. Ich habe eine Mots-Ausstrahlung. So hat man seine Identität. Ich habe einen Charme und da ich, wäre doch gelacht wenn ich den da nicht und so beeindrucken würde gell? so haben wir unseren status an den, den haben wir aufgebaut. Gell? Und jetzt hast du schon mal, ihr seid ja noch jung, im Laufe der Jahre ver, verbetoniert sich das. Gell? Äh, man, man baut seine Identität auf. Ja, die baust du auf aufgrund deiner Leistung, deiner Fähigkeiten, deiner Qualifikationen, deines Aussehens, deines Charms, deiner Ausstrahlungskraft. Und jetzt hast du eine bestimmte Rolle in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Schule, im Studium, gell, du hast einen gewissen Status, du hast einen gewissen Einfluss, du hast aber gewisse Macht, nicht gleich so wie Herodes, aber über jüngere Geschwister und über ein paar Kollegen. Es gibt die vielen winzlinge, herodianischen Winzlinge, die benutzen ihre Macht aber nicht weniger raffiniert. Und diese herodianischen Anteile in uns, die sagen, das habt ich mit meiner Kreativität, mit meiner Planung, mit meiner Begabung, mit meinen Talenten. Das sind meine Talente. Das ist meine Kreativität. Das ist meine Strategie. Das habe ich mir aufgebaut. Ich krieg auch nichts geschenkt. Und diese Typen und diese Persönlichkeitsanteile hören jetzt, dass Gott kommt. Ja, Ich sag dir, die kriegen Panik. Die fühlen sich bedroht, weil sie spüren irgendwie, so wie ich sonst glänzen kann. Ich kann sonst imponieren, kann ich aber auch bei Gott glänzen, kann ich Gott imponieren, findet Gott mich sexy, ist Gott beeindruckt, was ich mir all... Denkt Gott überhaupt so wie ich? Bejaht Gott überhaupt mein Selbstkonzept, das ich mir aufgebaut habe? Jetzt, jetzt wird die Kriegerkrise. Krise. Denn sie spüren, wer soll mich regieren, soll ich mich weiterhin regieren oder Gott. Wenn das groß wird, was in Bethlehem noch klein ist, dann regiere aber ich mich selber nicht mehr. Und ich will mir aber weiterhin selber regieren. Also die herodianischen Typen reagieren schroff, feindselig, mit getannter Gegenstrategie. Nämlich im Sinne von entweder der oder ich und ich weiche nicht das ist die Reaktion der herodianischen Typen in ihrem Ich-Palast. Sie sind nämlich Herrscher in ihrer Residenz. Sie wollen genau das machen, was sie wollen. Sie wollen planen ihre Interessen und da wollen sie sich nicht stören lassen. Sie empfinden die Nachricht als eine störung. Und dabei ist noch interessant, ganz kurz, dass Herodes ja durchaus das glaubwürdig findet. Er findet ja die Nachricht glaubwürdig. Selbst dann, wenn man die christliche Nachricht glaubwürdig empfindet, selbst dann öffnet man sich ihr nicht einfach. Denn es bleibt immer noch die Frage, passt mir das? Passt es zu meinen Interessen oder stört es mich? Es geht nicht einfach nur rein sachlich um die sachliche Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft, sondern ob sie dir in der Kram passt. Und wenn sie dir nicht in den Kram passt, dann hast du auch ganz gern, dass sie nicht glaubwürdig ist. Da entwickelst du irgendwelche Gegenstrategien. Denn es stimmt, es geht um die Frage, wer soll dich regieren? Du oder dein Schöpfer, der dich geschaffen hat und dessen Eigentum du bist. Und hier gibt es tatsächlich nur ein Entweder-Oder. Tatsächlich, entweder du oder dein Schöpfer. Da kriegt dein Ich schon Panik, Untergangsängste. Jetzt kommt die zweite Personengruppe, Schriftgelehrte und hohe Priester. Religiöse Menschen kennen sich in den Heiligen Schriften aus. Es geht nicht nur um Juden, ob das Juden, Christen, Muslime, Hinduisten oder Buddhisten, Esoteriker, Evangelikale, Liberale, Akademiker, kommt nicht drauf an. Es gibt religiöse Menschen mit religiösem Wissen, religiöser Rechthaberei, religiösem Erwählungsbewusstsein, können die, die richtige Bibelstelle sagen. Gell? Und jetzt kommen da so Heiden daher, gell, äh, äh, ja, mit, ihr müsst euch mal vorstellen, diese pathischen Sternforscher kommen alleine in Jerusalem an und sie ziehen alleine wieder weg, da, da zieht niemand. Die, die, die jüdischen Schriftgelehrten, die, die, die haben doch immer schon Messias Messiasglaube seit Kindheitstagen. Die wissen auch genau wo, aber sie ziehen mit denen nicht mit, weil sie sind ja Ungläubige. Von Ungläubigen muss man ja nichts lernen. Mit denen kooperiert man nicht. Mit denen ziehen wir nicht. Da haben Sie jetzt mal ein Beispiel. Religiöse Rechthaberei. Religiöse Tradition, die zum Gefängnis wird. Ja, äh, religiöse Traditionen, Frömmigkeitstraditionen, die können so äh, rechthaberisch werden, dass du gar nicht mehr lernfähig bist. Äh, die kommen 1300 Kilometer, aber diese religiösen Menschen mit einem religiösen Lebensstil, die sind ja nur sieben Kilometer neben Bethlehem. Die kommen aber nicht mit nach Bethlehem. Die anderen kommen von 1300 Kilometer und finden hin, weil man äh, Andersdenkende, andere Religionen abwehrt. Das sind Ungläubige, Unbekehrte, Gottlose. Das hat man nötig, so von denen zu reden. Die wollen uns über unseren Messias belehren. Ha, ha, no. Außerdem sind es Abergläubische, Sterngläubige. Das sind ja nicht nur Heiden, das sind ja Heiden hoch fünf. Aber ja, mit denen schaffen wir nicht zusammen. Ja, diese religiösen Menschen gibt es heute in Stuttgart auch. Dann die dritte, also das ist schon ein Spiegel, was die alles wissen, sie haben sogar Recht, aber du lebst schon ja nicht davon, dass du Recht hast. Jede religiöse Tradition kann zur Isolierschicht werden gegenüber dem lebendigen Gott. Die Religion wird zum Gefängnis, zur Mauer, zur Rechthaberei. Geil, theoretisch weiß man viel, aber man sieht keine lebendigen Konsequenzen. Jetzt aber zum Schluss das Positive. Gell? Die Menschen aus der Ferne, die kommen 1300 Kilometer. Ich sage euch, die waren fern. Gell? Nicht nur fremde Kleidung, fremde Sprache, fremde Götter. Gell? Die waren in einer räumlichen und geistigen Ferne. Die kommen 1300 Kilometer. Gell? Ferner kannst du auch nicht sein. Ferner als die ist hier keiner im Raum. Aber es ist auch gar nicht wichtig, aus welcher Ferne du kommst. Es ist nur wichtig, dass du kommst. So fern kannst du gar nicht sein dass du nicht eingeladen bist. Jetzt latschen die 1300 Kilometer. Das waren echte Abenteurer. Die haben ein Engagement gehabt. Die haben gepackt. Andere haben gesagt, man muss ja nicht gleich übertreiben. Manche kommen nicht mal 5 Kilometer in die nächste christliche Versammlung. Die kommen 1300 Kilometer. Und sie kommen nicht wegen einer privaten, persönlichen Hoffnung. Sie kommen nicht, weil sie einen Platz im Himmel wollen. Die heutigen Sternleser, Horoskopleser, Denen geht es ja meistens um ihren eigenen Stern, um ihre privaten, persönlichen Sehnsüchte mit Hilfe der Sterne. Aber denen geht's gar nicht um der eigene Stern. Denen geht es um eine Menschheitshoffnung, dass Frieden und Gerechtigkeit herrscht. Dafür tun sie etwas. Sie betten sich ein in eine große Menschheitshoffnung. Nicht privatistisch, ihre persönliche Seligkeit. Sie wollen etwas für die Menschheitshoffnung tun. Und so kommen sie 1300 Kilometer. Die haben viel Sand geschluckt. Die haben ein Engagement. Die haben, es war ihnen nicht zu so weit, Menschen aus der Ferne. Aber sie finden zum Kind. Und als sie dann beim Kind sind, sind die Sterne nicht mehr wichtig. Jetzt ist nur noch das Kind wichtig. Die Sterne haben ihren Dienst getan. Sie waren ja nur Medium. Und jetzt werden sie sich auch gewundert haben, einfache bäuerliches Häusle, kein Palast, da müssen sie jetzt auch ein bisschen umlernen. Die Welt wird nicht durch Könige gerettet, die Welt wird nicht durch die Mächtige und durch die Oberschicht heil, sondern es war eine kleine Leutegeburt, gar kein Palast. Also das bringt sie auch in ganz neue Lerngeschichten. Diese Menschen... Abenteurer, die aus ganzem Herzen aufbrechen, denen nichts zu viel ist, die sagen, wir wollen dabei sein, äh, wir, wir packen unsere Sachen und reisen 1300 Kilometer. Wie ist es mit euch? Wann beginnt ihr die große Reise? Soweit für heute.